Bienvenido a otro episodio de Lunch with the Shark. Acompañemos mientras nos adentramos en discusiones sobre negocios, contabilidad y finanzas para ayudarte a construir un negocio que prospere. Ahora siéntate a comer con tu anfitrión, The Shark CFO, Vidal Espinosa. Señores, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes y bienvenidos a esta nueva edición de Lunch with the Shark. Eh, qué gusto de tenerlos el día de hoy con, con nosotros, este, muy agradecidos. Y vamos a meter de una vez a, a, a Gabriel, a esta, a esta tertulia del día de hoy. Gabriel, buenas tardes, ¿cómo ¿Qué estás? Tal? Buenas tardes, Vidal, ¿cómo están todos? Todos bien. muy bien, gracias a Dios. Allá, ¿qué dice este, eh, la gran Tenochtitlan, como te decía hace ratito? Claro, pues, y, 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 y como ahorita lo vamos a platicar, eh, pues eh, reactivándose poco a poco... Eh, al, algunos negocios ya este, dejando el semáforo rojo sin embargo eh, creo que algo que nos impresiona a, a ti y a mí es el tráfico el, que no deja de haber tráfico en esta ciudad este... es, 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 <risa> me lo decías y te decías, sabes claro. que vamos a hacerlo para platicarlo ahorita no, 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 primero no me cabe en la cabeza el, el ver que México esté levantando el semáforo, pues ya están en naranja o en amarillo güey. Sí. Y, y por lo menos Estados Unidos está entrando de nuevo y según información de, de, del gobierno, eh, ni siquiera es nuestra segunda ola, es la parte intermedia o final de la primera ola, eh, California se está convirtiendo ahora en el epicentro en Estados Unidos de, de la pandemia, ya no es este, Nueva York, Nueva York ya no tiene, este, eh, tiene nueve muertos nada más por día, nada más, este, nada más, wow. eh, y Florida eh, ya ha sido desplazada por California, California, Florida era el, la semana pasada el epicentro, y ahora es California el epicentro, de hecho, eh, creo que nos van a pedir que volvamos a permanecer totalmente encerrados en el estado de California, ¿cómo la ves? Y pues México... Muy, no, muy, muy triste, pues, vida. Pero, yo, ah, chingado. No, pero fíjate que es, es cierto lo que dices, ¿eh? porque... Digo, aunque, aunque el, el tema del que vamos a hablar hoy pareciera, de verdad, pareciera contradictorio, es decir, ya, este, ya se quitó el semáforo rojo, pues digo, a, a, en nuestro particular punto de vista, creo que eso todavía no debiera ocurrir, este, e inclusive, fíjate, y, y no nada más aquí en la Ciudad de México, en, algunas, en algunos otros estados del país eh, está ocurriendo lo mismo que en Estados Unidos, es decir, eh, al, algunas regiones ya pasaron de rojo a amarillo o naranja, otra vez vuelven a rojo, luego otra vez se pasan a naranja, ¿qué, no. qué, qué, qué despapalle? Es una total desinformación mundial eh, esta pinche pandemia, la verdad, este, todos están, eh, pues todos quieren jalar agua para su molino, la desesperación se está ya empezando a notar eh, claro. en todos los lados, y ahorita el tema, el tema que vamos a platicar eh, está muy interesante. Eh, eh, ¿Qué sigue para mi negocio? ¿Cómo operar claro. después de esto? Pero eh, es muy interesante porque ¿cómo es que cómo lo voy a operar después de esto? Pues, güey, chingado. Si ni siquiera este eh, no, no lo tenemos todavía bien claro, güey. Exacto, Vidal. No, pero pero fíjate que algo que algo que sí, eh, que todas las empresas debieran ya tener muy presente, es que, a, a ver, y 
no me dejarás mentir, ¿no? En, en todos los medios se escucha por todos lados, ¿no? Es que cuando entremos a la nueva normalidad, este, todo va a cambiar. Pero tal pareciera, Vidal, que estamos hablando del año 3000, ¿no? O sea, como que este, como que el, la nueva normalidad va a venir, no sé, en, en más de 900 años, ¿no? Creo que como humanos estamos habidos de, de buenas noticias y estamos habidos de, de, de la necesidad de creer que todo va a regresar a la normalidad y con el simple hecho de que estamos con información de nuevo, bastante encontrada. El día de ayer nos, nos dimos cuenta que supuestamente en Oxford, en, en la Gran Bretaña, han encontrado con éxito ya dentro de la tercera etapa de las vacunas, esta una vacuna que ataca dos, dos este, frentes, a, al, al, no al virus del COVID, ojo, no al virus del COVID, al virus de la gripa, sin embargo, esta vacuna, o este menjurje, este, <risa> eh, ataca y beneficia eh, el, el pelear contra el virus del COVID, ¿no? Eh, y eso nos da tranquilidad y bajamos la guardia y queremos salir a hacer ya nuestras actividades cotidianas día a día. Sin embargo, señores, la pinche vacuna no está lista. Exacto. No está lista. A ver, unos dicen que existe el pinche virus, otros dicen que no existe el virus, unos dicen que es, sí hay cura, otros dicen que no hay cura. Señores, protéjanse ustedes, que les valga madre el resto, protejan a sus niños y protejan a sus ancianitos y protejan a la gente que tiene los sistemas inmunológicos deprimidos. Punto. Claro, claro. Punto. Ahora, si tú no quieres entrar a un establecimiento con máscara, pues cabrón, si, si el establecimiento te dice ocupas o requieres máscara, es una es una, es una zona privada. Claro. Y llévate tu negocio a otro lugar donde te acepten sin máscara. No lo hagas malo. No te conviertas en una lord o en una lady. ¿O no? Exactamente, Vidal. No, es, no, es, fíjate que eso es muy cierto, pero eh, fíjate que adicional a que efectivamente debemos de estar, este, eh, um, debemos de estar cuidándonos. Eso, eso es una parte de la historia, Vidal, pero eso no significa que no tenga que estar eh, al pendiente pues de cómo, de cómo mi negocio va a tener que estar eh, operando o digamos no significa que no me tenga que, que haber ya preocupado por haber implementado algunas acciones y debieran existir otras en las que ya debiera estar trabajando también que es este ahorita de lo que vamos a, a comentar no mira el, el cuántos el... dedos tengo levantados Gabriel sí cuatro cuatro son cuatro meses cuatro meses que tenemos ya con esta incertidumbre y si apenas ah, sí, sí, sí. y si apenas vas a empezar a ah. buscar cómo voy a reactivar mi negocio en esta nueva normalidad Uts. sí vamos muy tarde ¿eh? qué te sí, digo está, ajá exacto es, es exactamente Vidal porque Aquí mira ahorita de que más vale tarde que nunca creo que no aplica Híjole, exacto, o sea, y, y mira, pues a lo mejor se puede hacer un milagro y que ah. no esté haciendo nada, pues ya póngase las pilas, ¿no? Pero Oye, pero ya. Pero esto no es la rosa de Guadalupe, cabrón. Sí, claro. 
Dile que nos va a llegar el soplido en la noche y... Bueno, quién sabe, quién sabe, pero... No, no. Pero, pero Gabriel, a ver, no es la rosa de Guadalupe. Claro, claro. O sea, no les va a parecer de milagrito eh, eh, la rosita. O sea, Dios quiera y sí, mi virgencita, claro. eh, pues puede y hace los milagros, pero pues también dice el dicho, ayúdate que yo te ayudaré, güey. Claro, claro, Chino, claro. A ver, a ver, platícanos, a ver, eh, eh, yo, yo ya empecé, ya empecé a hacer cosas, ayer, eh, ayer platicábamos, ¿cuál es el peor error de un empresario? El pensar que tú eres indispensable en ah, el... Claro. Ese es el peor error, si eres emprendedor, chingado, es emprender, hacer negocios e irlos dejando listos para que funcionen solos, Nunca debes de crear un negocio para tú mismo autoemplearte. Ese es uno de los peores errores de un empresario, de un emprendedor. Ese no es un emprendedor. Ese es claro, un autoempleo claro. que está solamente creando ideas para tú generarte trabajo. Mejor busca y trabaja para alguien. Sí, porque adicionalmente, digo, es, ni siquiera estás enfocando todas las, este, todas las fuerzas pues, en, en el negocio como, como debería ser, ¿no? Mira, ahorita, Vidal, Diga, mira, de las, de las cosas más básicas, de las cosas más básicas que, que al día de hoy ya, de, ya debimos de haber implementado, y ojo, y ojo, no, no sé, este, cuando, y esto va dirigido a todas las regiones que todavía siguen en rojo, o sea, este, a ver, el, el hecho de haber ya planeado escenarios, dependiendo de la industria en la cual, en, en la cual este trabajo, dependiendo de la región en la cual me encuentro, pero mira, el hecho de planear escenarios, eh, la, la gente que nos escucha puede estar ahorita pues eh, pensando, bueno, esto ¿cómo lo puedo llevar a cabo, no? Uh -huh. y, este, y perdón, Vidal, un paréntesis creo que existe un poco de ruido de fondo no sé si a ver, nos puede ayudar la, la producción el micrófono, porque a lo mejor está haciendo vibración ya, a ver ¿ya? ya, mucho mejor bueno, okay. creo que era mi micrófono que era el que estaba vibrando encima de la, del, del computador. Ya. <risa> no, no, muy bien. Que nos ven por España. Saludos. Exacto. El computador, el ordenador. El ordenador. Por cierto, ahorita ya que estamos mandando saludos, le quiero mandar una felicitación a mi prima Nandi Arce. Feliz cumpleaños, prima. Te mando un fuerte abrazo. Toda la familia te abrazo, mandamos abrazo. un abrazote y un besote. Que sigas cumpliendo muchos, 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 muchos años. No, pues toda la buena vibra a la familia. Hey. Pues mira, te, 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 les comentaba, ¿no? Eh, eh, el, el, el hecho de estar ya planeando nuevos escenarios, pues, este, a ver, ¿eso, eso qué significa? Primero, pues tenemos que ver si, el, si el, este, la industria en la cual opera mi negocio, pues tenemos que ver si el mercado se va a contraer. Oye, si voy a tener mayor o menor demanda. Oye, si se van a reconfigurar las cadenas de suministro. ¿Por qué? Porque no, a ver, no operamos, no estamos en este mundo solos, ¿eh? eh para casi para cualquier negocio, para, casi para cualquier eh, bien que estemos entregando, sea un producto o un servicio, bueno, al final del día tenemos proveedores. Entonces, debiéramos entender cómo están, este, cómo, cómo, cómo operan o cómo van a continuar operando estos proveedores. Porque si no, yo, yo no puedo pensar que mi, que mi negocio va a seguir operando de manera casi, casi igualita, ¿no? No, de forma lineal. Imagínate el que sucedió en, en marzo-abril. Eh, 
todos pensamos que este sí, este, este, este virus nos daba diarrea, íbamos a cagar un chingo, compramos, ah, compramos semáis y contenedores de papel del baño, pero por los papeles del baño, pues viene de China, güey, claro. ya trae el virus incluido, entonces, pues, ahí hubo un corte en la cadena de suministro, ¿y qué pasó? Había un desabasto en esos productos de papel, la industria no estaba bien, bien no, no estaba eh, resguardada o no midieron el riesgo de lo que sucedió. Ahora ya está entrando de nuevo el producto, ya las importaciones de China están un poco más ágiles que al principio, en marzo o abril, pero aún no se regularizan. El claro. fin de semana eh, nos tocó ir a, a, a Sam's Club acá en San Diego y, güey, y, los anaqueles están vacíos de forma generalizada, no nomás en papel del baño, eh, dígase eh, carne, pollo, mariscos, eh, ciertos, ciertos enseres eh, domésticos y, y cosas por el estilo donde dices tú, pues me llevo lo que hay. Sí, claro, 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 pero fíjate Vidal, esto no sé si es bueno o es malo porque igual hace, este, hace menos de cuatro días, ¿no? Este, igual eh, tuve que ir a hacer el supermercado, ¿no? Aquí en, aquí en México, y bueno, aquí, aquí pareciera, yo no te voy a decir que, que, las, que, este, que las cadenas de retail te, tengan productos no bueno pa, a, a reventar, ¿no? Sin embargo, bueno, ahorita está el Julio regalado, o sea, no, pareciera que, este, que no hay desabasto de nada. Entonces, bueno. Eh, um, yo, yo te comento acá en San Diego también, ¿eh? O sea, claro. hay un fenómeno que, que vimos, eh, que yo vi en internet, eh, que la gente hizo horas en Europa para entrar a la tienda Sara. Y dices tú, aquí también en San Diego, Gabriel, wow. hay una Sara eh, en Fashion Valley uh -huh. y una hora mínimo para entrar a esa tienda. Lo comparado, mismo, claro. con, comparado con otras tiendas donde entrabas de forma inmediata. Claro, ah, claro, claro. Y, y ojo, lo más interesante es que las tiendas eh, de marcas muy reconocidas como Louis, Gucci, Carolina Herrera, Burberry, eran filas, Gabriel, eran filas para entrar a hacer compras en esas tiendas. Y dices tú, güey, la economía, la economía claro, no sí. está mal, la economía está mal para quien quiera que esté. Sí, yo creo que este, y, y que es parte precisamente, ¿no?, de, pues de, de esto que estamos comentando, que a ver, el, la, la vida tiene que seguir, o sea, simplemente estamos, en, estamos todavía este, sufriendo los efectos de una claro. pandemia, pero no significa que mi negocio, no significa que son vacaciones o que mi negocio está en stand-by. Es más, aunque el dueño de la empresa y todos los empleados estén en home office, no son vacaciones. Entonces, Para nada. Entonces, es, es, es parte del mensaje que queremos transmitir hoy, ¿no? El cómo, el cómo debemos de seguir, eh, el, el, qué, qué cosas debemos de seguir pensando pues para, para, para esta nueva normalidad. Mira, eh, ¿qué pasa, Vidal? Inclusive... ¿Qué debo de hacer? A ver, Gabriel, yo te voy a preguntar, porque yo, tú vienes claro. preparado. A ver, eh, ¿qué debo de hacer para amoldar mi negocio a lo que quiero considerar como nueva normalidad? ¿Qué debo de hacer? Eh, ¿Qué? ¿Cómo le hago? Claro, bueno, este, con, con lo que acabamos de comentar, Vidal, fíjate que viene, no, eh, fíjate que es, es una excelente pregunta, porque con, con toda esta planificación de escenarios, lo que este, eh, tenemos que tomar eh, tenemos que tomar una decisión, Vidal. O sea, no se trata 
pero fíjate, fíjate nada más, no se trata nada más de decir, eh, voy a tomar mi modelo de negocio, le meto poquita mano, lo ajusto, le meto poquito así, lo, lo ajusto, do, le ajusto dos que tres cositas y ya voy a estar listo para operar en, el, en lo que resta del 2020 y ni se llega a 2021, para nada. ¿Por qué? Porque pueden existir varios, varias alternativas en esto que acabas de preguntar. Primero, pudiera ser viral que tenga que replantear drásticamente el negocio. Imagínate, imagínate el, el sector de las aerolíneas, la educación, los hoteles. Este... Te voy a dar un ejemplo. Eh, eh, ojo, primero que nada, conoces tu modelo de negocio sí, para, empezar, claro. Sí, claro. para empezar. Esa es la primera pregunta. Segundo, acá en California, eh, con el afán de querer que los negocios no cierren, en su mayoría, van a permitir que las personas que se dedican a lo de las uñas, al manicure, uh -huh. este, el corte de pelo, eh, puedan operar desde las banquetas, ojo, eh, oh, escucha, desde las banquetas y o en estacionamientos privados. ¿Ok? Entonces, wow. ¿qué, ¿qué es lo que están haciendo? El gobierno de California está diciendo, ¿sabes qué? Si estás en un lugar encerrado, el virus se queda ahí, atapado, ¿no? Eh, todo puede ser en el exterior. Entonces, están permitiendo que la industria del de corte de pelo y de belleza, etcétera, etcétera, lo hagan en las banquetas, ¿no? Claro. Entonces, si no estás preparado para, ya, ya valiste, Claro. Ya viste. No, y eso, y eso... Estar, pero aparte debes de aceptar el querer cortar tú el cabello y o que tu cliente acepte que le ah, cortes claro. en la banqueta, güey. Totalmente, ¿eh? Es... O, imagínate qué cabrón. Y tú también decías de la industria de la, de la aviación. De la aviación, la hotelera, o sea, este, mira, son, son negocios, Vidal, que se tienen que replantear, pero, pero, pero drásticamente. Habrá algunos otros, fíjate, habrá algunos otros que, que si no drásticamente, pero a ver, se tienen que transformar. Por ejemplo, a ver, el, el negocio de bienes raíces. O sea, imagínate este, todas las, estoy, estoy pensando ahorita, pues en todas las, este, las fibras, ¿no? Todos estos fideicomisos de, este, de, de, de bienes raíces, que lo que hacen no es otra cosa más que, pues, construyes, este, construyes ciertos comerciales, etcétera, eh, atraes inversionistas, creas fondos, después este, rentas. Digo, imagínate qué, qué va a pasar con todo, con, con todo esto ahora que muchas empresas están pensando en dejar de rentar oficinas. Entonces, si yo soy un negocio que me dedico a construir y rentar oficinas, pues creo que sí voy a tener que, que hacer un replanteamiento y voy a tener que transformarme. Y, 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 y esto es un ejemplo, Vidal, y no nada más en, en el tema de bienes raíces, el tema del de, el, el entretenimiento, el turismo. Oye, eh, eh, los drive-ins están de boga de nuevo, güey. En Tijuana ya abrieron dos, tres. Aquí en San Diego han revivido no. dos o tres drive-ins para que la gente vaya desde sus carros a ver películas, güey. Estudios recientes han, han, han marcado que el sector de la construcción en casa habitación ha repuntado en más del 25% en los últimos meses. Ya, las ventas de propiedades de casa habitación uh -huh. en Estados Unidos tienen un promedio de 20 días solamente en el mercado, Gabriel. Las casas se están vendiendo en menos de 20 días. 
y por lo atractivo de precios, que también eso no, debe de estar. porque la gente como está viviendo en sus casas y está trabajando en sus casas. Ah, bueno, claro, claro, claro. Están claro. ampliando. Claro, o sea, es un, es un fenómeno bastante interesante. O sea, ya te he marcado tres sectores que han sido revividos y beneficiados en esta pandemia. Que tu sector, si no piensas fuera de la caja, no lo puedas revivir o reanimar o reactivar. Ingatú. Claro. Bueno, hay, existe, otra, existe otro camino, Vidal, que eh, va, van a existir otros sectores, pero mira, que van a requerir solamente ajustes menores. Ajá. Hoy, por ejemplo, sector financiero. Este, Ajá. digo, toda la parte, este, toda la parte del sector financiero, toda la, este, la parte de transporte que no sea el sector aviación. Pero mira, ya, ya mucho del sector financiero, pues bueno, creo que eh, mucha de la banca ya es en línea. Digo, la, la, la gran, gran mayoría, este, sí. los, call, eh, los call centers que existen, pues los mejores call centers establecidos, pues corresponden al sector financiero. Digo, esto no quiere decir que no se deban de transformar, pero bueno, es, estas son, digamos que estos pudieran ser algunos, este, algunos negocios que en cuanto a modelo de negocio, no quiero decir que en cuanto a éxito, porque eso ya, ya es otra historia, ¿no? Pero, sí, sí. pero en, cuanto al, en cuanto al modelo de negocio, pues bueno, pudieran no tener una, una transformación muy drástica. Ahora, puede ser, puede ser que a lo mejor este, pueda estar pensando eh, en mi empresa en, en temas de escalamiento, es decir, oye, si a lo mejor tengo que... A lo mejor nunca había puesto ventas en línea. Imagínate, nunca. Ah, digo, creo que si no lo he hecho, como tú decías al principio, si en estos cuatro meses no me lo planteé, ay, pues, pues bueno, ¿qué, qué, ¿qué te digo, no? Pero bueno, esto... Pues, el día de hoy estoy muy dicharachero. Como dice el dicho, <risa> el que pega primero... Pega dos veces, exactamente, Vidal. Entonces... Exactamente, Vidal. Claro. Y, que, y a ver, ¿y qué más? ¿Cuántas veces no hemos platicado también aquí en, en este espacio que dentro de este, de, a ver, dentro de a, hacia dónde puede ir mi negocio en esta nueva normalidad? Pues puede ser la expansión de otras geografías. Que nos quitemos ese mito de que ahorita me debo de quedar resguardado únicamente en mi país. Y, y creo que no. O sea, debiéramos estarlo este, considerando, Vidal. Y, Oye, es que si, si no ves otros horizontes más allá que de tus narices... Wey, chingado, o sea, eh, está bien ser bien patriota y quererte quedar todo en México o Estados Unidos o de donde seas, pero tienes que voltear a ver otros horizontes, o sea, voltea al sur, claro. los, lo, lo, nuestros vecinos del sur voltean hacia el norte a vernos a México como nosotros volteamos a Estados Unidos, hacia el norte, y o sea, veces, ojo, y a veces no tan tan al sur, Digo, ¿No? este, de, en ocasiones, fíjate que, que toda la región de Centroamérica, este, que, que a veces, que, que malamente luego le, le hacemos el feo, es un mercado muy interesante. Muy y es un mercado en, en, en crecimiento, es un mercado con, con poder adquisitivo considerablemente bueno, eh, obviamente no como el de México, pero es, es una opción. Claro. Aparte son opciones no tan caras de explorar. Ojo. Son opciones no tan caras de explorar. Estados Unidos no es un mercado caro de explorar. Se te hace caro porque dices, putz, son dólares. Pero, güey, no es un mercado caro de explorar. Y si le tiras a los hispanos, como decíamos la vez pasada, chingado, güey, es un mercado de, 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 de millones de claro. clientes potenciales para tu producto. Lo, lo único que tienes que hacer es armarte de unos valores bien cabrones y darle, 
Porque con miedo no llegas a ningún lado. Un mercado de 350 millones de habitantes, y, y que aparte, digo, ya si es bueno o es malo, es otra historia, pero con una tendencia consumista de Oye, casi toda la vida. Bueno o malo, pero... ¿a, quién, ¿a quién le dan pan que llore? O sea, compras los dólares a dólar. Claro, entonces es, es otra opción, Vidal. Sin embargo, a ver, también tenemos que ser muy realistas y dentro de, y dentro de, lo, de lo que también preguntabas hace rato, en cuanto a dónde, hacia dónde debo de reenfocar mi modelo de negocio, quizá a lo mejor, en, en este, una vez que, que analizamos este, escenarios, que uh -huh. vemos cómo, cómo, pudiera, cómo pudiera pintar este, la, la economía o cómo pudiera pintar el futuro para mí, para mi organización, pues bueno, uh -huh. también, también se vale el hecho de decir, ¿sabes qué? Creo que eh, quizá no, este, el, el negocio que se viene o la, eh, la economía que se viene para mí no es la mejor y quizá debemos de, pensar, de, debemos de tomar la, eh, la decisión, pues si no, si no de cerrar, no, no, no de cerrar, pero a lo mejor, ¿sabes qué? Vender el negocio, porque a lo mejor ahorita es un buen momento y no lo va a hacer en un año, ¿eh? A lo mejor ahorita puede ser un buen momento para vender mi negocio, que alguien que tenga una mejor idea lo pueda aprovechar y que yo no pierda todo mi dinero. Entonces, bueno, pudiera a lo mejor venderlo o en algún momento fusionarme con alguien que también me pueda ayudar a levantarme. Joint ventures, alianzas, asociaciones. Okay. Eh, pensemos, pensemos de forma distinta. Eh, no, no, no. Fíjate, el problema que tenemos la mayoría de los empresarios eh, es buscar soluciones de forma inmediata, pero no de fondo. El mundo se nos viene encima pero el mundo se nos viene encima de una forma de, de ansiedad por el desconocimiento de lo que va a pasar en el futuro. Obviamente no tenemos una bolita mágica donde podemos predecir y o ver lo que va a pasar al futuro. Entonces ese desconocimiento, primero, es desconocimiento porque no conoces tus números y no conoces el sí. patrón de tu empresa, primero. Segundo, desconoces de forma total tu industria porque no vas a conocer el patrón o cómo vas a medir el riesgo o cómo vas a afrontar el riesgo de esta situación. Entonces es desconocimiento, se vuelve en ansiedad y tomas decisiones rápidas para solucionar el problema de forma inmediata, no de fondo. Ojo, si te el que se desespera pierde, el que se enoja pierde, no se desesperen tomen las cosas con calma, yo sé que nos están afectando el bolsillo, o ahorita Gabriel, antes de entrar a esta llamada, sí, sí. tuve una llamada con una, con una persona y me dice, oye Vidal, mi cuenta de banco se está, se está, se está secando, güey. Eh, tengo que generar utilidades, pues genera ventas, pues sí, pero es que, ¿qué voy a hacer? ¿se va a acabar el dinero? Pues genera ventas, ¿no? ¿Y claro. cómo le hago para generar ventas? Pues ahora vender, yo no voy a vender, yo como yo, dueño, voy a salir a vender. Ah, chingado. Qué sí, bueno, pues bien pelado, güey. Bien pelado. Regresa los préstamos que te dio la empresa. ¿Cómo? ¿De qué hablas? ¿Qué dices? Sí, pues sacaste X cantidad durante el periodo de, de marzo, abril, porque tenías miedo de que algo sucediera, de que llegaran los zombies y te llevaran, y pues sacaste la lana del banco. Regrésala. Claro, no, pues claro. es que ya esa lana ya está a otro ya lado. Fue. Pues, güey, ¿qué, ¿qué te digo? ¿Qué haces? ¿No? Esas son actitudes de desesperación donde no me diste el riesgo y o lo que va a pasar al futuro. 
es que eso, lo, lo que decíamos, Vidal, desgraciadamente, desgraciadamente este, se entendió como, como vacaciones, ¿no? En algunos casos. Digo, y, y me queda claro, ¿no? Que, que, muchos, que muchos dueños de empresa, como el que, como el que comentas, quizá, quizá no, no de manera, no de fondo lo vieron así, ¿no? Pero, pero el, el hecho, el hecho de sentarte en tus laureles o este. El pinche ego. O sea, no, no te estás reinventando. Pues, la, pues la, la verdad es que ahorita el trabajo. Ahorita, en lo que mucha gente debió haber estado trabajando es en, re en reinventarse. Prácticamente reinventarse. no. Y, no, y no fueron reinventando de diario. Que, claro. Lo platicábamos. Disneylandia, Magic Kingdom, Epcot, todos esos, claro, Universal claro. Studios, uh, uh, Six Flags, todos esos es en un proceso de constante cambio y actualización para estar dentro del top of mind de los consumidores de ese tipo de parque de atracciones. Me, me gustó un ejemplo, escuché, escuché, te escuché en el programa, en la última emisión que diste en inglés, este, um, y, y fíjate que ahí ponías un ejemplo, ¿no?, de las atracciones, o las, eh, como lo, le llamamos aquí en México, los juegos, los juegos, juegos las atracciones que, que tiene Disneylandia, ¿no? Eh, no son las, digo, algunas sí son las mismas de hace este, 60 años, pero muy poquitas, eh, existen muchísimas, muchísimas atracciones nuevas que se han puesto en ese parque de diversiones. Cuando diste el ejemplo, me quedé pensando en nuestro parque de diversiones aquí de Chapultepec. No, pues, no, no, no. De hecho, ahí te va, ahí te va un, un este, eh, me voy a ver bien nerdo, pero ahí te va. ¿Tú sabes cuántos juegos tiene Disneylandia? Con exactitud, no, podría a lo mejor ahorita tratar de estimar. Okay, Solamente eh, tiene un solo juego. Es el Mr. Toad Ride. Ride en inglés es juego. Ajá, ajá. Todos los demás son atracciones. Los attractions. Ah, attractions. Bueno, claro, claro. Entonces Disneylandia wow. solamente tiene un solo juego. Mr. Toad Ride. Sí, digo que el, sí me subido ahí el, sí, el de la ranita. Todos los demás son atracciones. Y Fíjate. otro fact, otro, otro, otra cosa de Disney, van a decir que geek este güey, pero vale madre. <risa> Disneylandia y California Adventure tienen dos atracciones más en total que los cuatro parques de diversiones de Orlando. Wow. Y claro, porque eso, ningún parque, y eso lo mencionabas, creo que en una de tus pláticas, ¿no? Este, ningún parque es idéntico al otro. ¿No? Digo, puede, eh, existen atracciones, este, a, algunas cuestiones que pues, deberán ser similares, ¿no? Pero, pero definitivamente cada una tiene su, su toque, ¿no? Sí, pero entre los cuatro parques de diversión, wow. eh, Animal Kingdom, Hollywood Studios, Epcot y Magic Kingdom, solamente este, le llegan a menos dos atracciones que Disneylandia en California wow. y California Adventure. ¿Eh? Wow. Eh, interesante, interesante. No, bueno, pero bueno, no, punto de aparte. No, no, pero... Pero ellos, fíjate, ellos están en constante, claro. en constante cambio. Así es, así es, Vidal. Este, y, y, y mira, no, no, no te puedes quedar, no te puedes quedar estático. A ver, ¿qué? qué imagínate de las eh, ahorita, hace un momento estuvimos platicando de acciones que ya debieron haber ocurrido. Que digo, bueno, pues, ok, ¿no? Pero eh, además de esto, digamos, si ahorita, eh, si están, si mi negocio está operando en algún entorno donde, pues bueno, si la, si la autoridad la, la está pasando al semáforo naranja o amarillo, mira, es otra historia, pero bueno, eh, el hecho de que ya se quita el semáforo rojo, pues al, eh, la gran mayoría de las, de las industrias que ya están en posibilidad de operar, 
mira Vidal, ningún, casi ninguna de manera voluntaria está diciendo, no, 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 yo me voy a seguir encerrando. Si la autoridad ya me está dejando salir a operar, lo voy a hacer. Entonces, fíjese, fíjese. entonces ¿qué, de, ¿qué más debería estar haciendo? Fíjate, una, una de las cosas que está muy trillada, cuando pensamos en nueva normalidad, eh, y esto lo, lo platicaba con algunos ex colegas este, hace poco, ¿no? Este, en, en sus empresas, fíjate, están pensando, Vidal, si van a seguir trabajando en home office o si van a, o si este, o cómo van a regresar paulatinamente, y está bien, pero tal pareciera que es la única acción este, en, en la cual están pensando respecto a una nueva normalidad. Imagínate, si voy o no a seguir en home office, hazme favor. Eh, no, 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 esto es una de, de 500 cosas y a lo mejor no es la número uno, ¿no? Pero el, el, si voy a seguir o no en home office, es una de las 500 cosas en las que debo de estar pensando. Y te digo una cosa, y esto ya eh, saliéndome un poco de, de, del tema, ¿no? Eh, muchas empresas mexicanas, no les quiero quitar el mérito, pero muchas empresas mexicanas eh, me, 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 ha, me, ha, me ha tocado escuchar que dicen, algo bueno de esta pandemia es que ya aprendimos a trabajar en home office. Eh, Haciendo Mira, Vidal, yo honestamente soy muy escéptico de esto. ¿Por qué? Eh, um, no es lo mismo ahorita, no es lo mismo que ahorita muchas empresas están trabajando en home office porque todos están trabajando en home office. Es decir, el jefe, mis pares, los subordinados, mis proveedores, todos están en home office. Entonces, si mi jefe que está en su casa me convoca una videollamada, pues claro, voy a, voy a estar atento a la misma, le voy a, le voy a estar dando resultados, y a lo mejor, y, y de verdad, a lo mejor estamos trabajando muy bien, sin embargo, y yo recuerdo muy bien, muy bien esto antes de la pandemia, antes de la pandemia ya existían organizaciones que, que les permitían a sus empleados hacer home office uno o dos días a la semana, entonces... No, Pero no es cultural, no es, es de hábito, es, no es, de es hábito. ahorita una moda, eh, para que pueda funcionar el home office en realidad, debe de venir desde adentro de la cultura organizacional de la empresa y las, las cabezas son las que deben de en re verdad creer en este modelo de operación de sus negocios. Si no lo tienen ellos también claramente eh, marcado primero, delimitado y delineado, que son dos cosas distintas, el delimitar y delinear eh, eh, el, el proceso del home office las expectativas de cada uno de los trabajadores, eh, eh, los tiempos de cada uno de nosotros, hay que ser muy respetuosos de todo eso también, güey, eh, no puedes esperar que, claro. güey, güey, estás trabajando desde tu casa, me vas a contestar a las seis de la mañana, güey, eh? güey, no. No, sí, no, 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 ser muy respetuosos y muy claros, mucha claridad. Exactamente, Vidal, y, y, y precisamente, y, y a lo que iba es, que ahorita lo relevante, y como bien lo dijiste, fíjate, ahorita lo, lo relevante no es tanto, no es tanto ahorita el home office, porque inclusive todavía, y de verdad lo enfatizo mucho, porque hacia donde debiéramos estar ahorita preocupados, es que mi organización trabaje por objetivos. Si antes no sabía trabajar por objetivos, ahora debo de aprender. Porque, oye, si mi empleado está de home office, si hay pandemia o no, no me importa, mientras mi empleado mi colaborador entregue excelentes resultados en los tiempos que le estoy definiendo, no me importa si el cuate, de verdad, si mi colaborador trabaja en su casa, en el parque, en su carro, o sea, de verdad, no, I don't trabaje care. en la madrugada, eh, sea vampiro y eh, vale madre. 
mientras me des resultados, pero, Exacto. pero, ojo, hay que ser bien claros, concisos en los resultados y las expectativas de cada uno de tus integrantes del equipo, porque no puedes asumir que ellos saben lo que está dentro de tu pinche cabeza y o lo que quieres y o cómo lo quieres y o para cuándo lo quieres y o de qué lo quieres. Ojo, ojo, al menos de que le digas el día de mañana o el día de pasado mañana hay una junta a las 10 de la mañana. Ahí sí, si no se presenta, hay un problemita, pero si no le dices, pues cómo chingados quieres que llegue este güey a las 10 de la mañana al Zoom y o si no le das las herramientas a ver, tú como empresa proporcionale el acceso a Zoom proporcionale su computadora bueno, ahora con el gobierno este cada uno que se compre su computadora ¿no? este, eh, proporcionale un internet, bueno, a ver eh, eh, no todos tienen un internet de decente velocidad en sus casas ni deben de tener un internet, ojo Tú como empresa debes de tener todo eso. A ver, ¿cómo vas a hacer que tu trabajador se comunique con los clientes? ¿Estás esperando que utilice su propio celular? ¿Le vas a dar una línea del teléfono? ¿Le vas a dar un celular? Esas deben de ser tus mayores preocupaciones, objetivos y el cumplimiento con tus clientes. Todo lo demás está de, de sobra. Una de las compañías compañías icónicas de este país, Timbo, Timbo. Eh, no, eh, ya eh, quitaron a su sitio. Escuchando ahí algunos, eh, algunos, algunas personas que trabajan en esa empresa, este, lo que son las cosas, eh, esa empresa en lugar, sa saben que muchos empleados ya no van a regresar a trabajar, este, a sus, a, vamos, a, a, a espacios físicos, se están, se, se están ahorrando y se van a seguir y van a continuar ahorrando en, en algunos costos, en consecuencia Vidal ya le están pagando más a sus, a sus empleados. Digo, no, no me dijeron porcentajes, pero les están pagando más porque ese dinero es para que lo destinen en lo que tú dices, en que mejoren su internet, mejoren su equipo de cómputo, etcétera, ¿no? Que mejoren bueno, pero, pero son, son empresas socialmente responsables, certificadas y avaladas por organizaciones reconocidas, ¿no? Eh, ellos buscan, claro. buscan el mejoramiento de su equipo para que en retorno ellos se sientan a gusto, confortables y den los resultados y den los rendimientos para el beneficio de la empresa. A ver, tenemos que pensar en el bien total, no nomás en el propio como empresario. Empres empresas pobres, empresarios ricos. No, güey, no la chingues. Oye, y, y si estamos, y si ahorita estamos hablando de, la, de lo valioso que es el capital humano, bueno, muchas organizaciones antes de la pandemia... Eh, desafortunadamente no invertían el capital necesario en temas de capacitación creo que ahora no es opcional, ahora con, con esta ahora sí, en esta nueva normalidad se requiere, sí o sí el que, mi, el que mis colaboradores y empleados tengan estén suficientemente actualizados cuenten con, eh, con muy buenas herramientas Vidal, y estarlos, y estarlos capacitando de cómo va a operar mi nuevo modelo de negocio cómo voy a interactuar ahora con mis dos, con mis con mis clientes, con mis proveedores, etcétera, ¿no? Este, ahora, algo que tú mencionabas hace rato, pues también algo que ya de, que, algo que, de, que también las, las empresas deberían estar ya haciendo, pues bueno, es, pues no, no quiero decir comenzar a cuidar el flujo de efectivo, porque, híjole, no, pues ya, a lo mejor muchas que, muchas que no lo cuidaron, como la persona que me comentaste, pues ya, ya no existe, ¿no? 
pero continuar cuidando el flujo de efectivo. O sea, no, tampoco es moda el hecho de, ah, es que estamos en una crisis, hay que cuidar el dinero, no, hay que cuidarlo siempre. El flujo de efectivo siempre debes de estar al pendiente, lo hemos dicho, eh, yo lo he dicho, hay que preparar un flujo de efectivo de 8, 13 semanas, periodos de 8, 13, 13 semanas para estar, para estar prevenidos en lo que va a suceder. A ver, si yo no tengo una bolita mágica o no soy clarividente, que la última vez que revisé la cagué y no soy clarividente, este, el flujo de efectivo y o una proyección en base a tus números históricos, eso si tienes números, te va a dar una claridad con gran certeza hacia dónde va tu empresa y qué es lo que debes de cuidar y o guardar. Bien, claro. bien fácil. Y no, y no a 20 mil años. ¿Cuántos, cuántos, ¿Cuánto nos has recomendado, Vidal? 13 o 16 semanas, ¿no? Ajá, Aprox. pero está bien fácil. O sea, de hecho, busquen aquí en, nuestro, en nuestros episodios, tenemos eh, eh, un, un, este, un template de, de cómo hacer el flujo de efectivo. Vidal, que por cierto, y, y, lo, y lo comento públicamente, uno de mis primos que le mando un saludo, quiso descargar el template y comentó que no lo había encontrado, entonces con, ah, con todo gusto ah, lo vamos ah, a poner. Ahorita lo volvemos a poner y, este, y, se los, y va a estar disponible aquí. Es un template donde te va a dar hasta una gráfica, lo hicimos tan, tan padre, los datos los vas a meter, los puedes modificar y te va a dar una gráfica, te va a decir cuál es tu flujo efectivo, cuánto es lo que requieres y todo es en base a tus ventas. Hemos dado muchas recomendaciones de cómo controlar tu flujo efectivo. Obviamente tienes que seguir invirtiendo en tu negocio, tienes Así que pagar es. a tus proveedores, tienes que pagar a tus clientes, a tus, a tus empleados, perdón, pero debes estar bien vigilante y bien cuidadoso en cobrar a tus clientes, en, en esa cartera vencida, estar encima, estar al pendiente, una llamadita, un procedimiento de, ¿sabes qué? En una semana se te vence la facturita, eh, en, en la semana, el día de mañana el, el pago se vence, podemos sacar el, el pago. Digo, te vas a ver muy encimoso, pero es un proceso que te va a disminuir la posibilidad de que no te paguen. Claro. Ojo, eh, 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 el cobrar es un trabajo. El vender también es un trabajo, pero para eso estás. Si no eres empresario real, si no eres emprendedor per se, pues chingado, haz bien tu trabajo. El que te creaste tú mismo, ¿no? Si estás vendiendo, pues cobra bien. Y no me refiero, me refiero también a cobrar bien en tus honorarios. Me refiero a estar, a hacer un proceso de cobranza este, adecuado. Claro. ¿no? Y, 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 y controlar tu dinero, hacer pagos dos veces al mes, no todos los días, es como cuando las, las, las amas de casa, saludos a todas las amas de casa, este, van a sus, a, al supermercado todos los días a comprar lo necesario para el día, ah, sí. al final del día o la semana, terminan gastando más si fueran dos veces al mes o una vez al mes, todo se les antojó este, todos es. los días, sí, exacto. entonces por lo menos tienes antojo una o dos veces al mes, Claro. surtes tú a la cena, tu despensa y pues disminuye, o sea, hay formas de, son controles si no los tenemos, pues es buen momento de implementarlos y empezarlos a usar, no es cosa del otro mundo, la verdad, el flujo de efectivo, no es que vayamos a mandar otro cohete de Elon Musk a la, a la luna, güey no, ahora, está bien fácil Vidal, ahorita justo conectando tu último comentario, comentario. 
Ahorita que hablas de, de controles, es un hecho que desgraciadamente, eh, um, digo, si bien, si bien la criminalidad, la delincuencia, no es, no es nueva, ¿eh? pero se va a exponenciar. Pero, 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 pero fíjate nada más, no únicamente, y, y desgraciadamente, ¿no? pero no, no únicamente en la delincuencia en las calles, ¿no? que eso pues, tristemente es un hecho. ¿no? Ahorita, desgraciadamente, hay más desempleo. Entonces, eh, ahora se, se torna, bueno, sobre todo en algunas regiones, se torna mucho más peligroso, pues a lo mejor andar solo, caminar de noche, etcétera. Pero no solamente hablo de, hablo de criminalidad en las calles hacia tu persona, sino de criminalidad hacia dentro de tu organización, porque el tema de fraude y corrupción, no, bueno, pues, pues la verdad es que ahorita el dinero que no pude hacer, digo, y no nada más, me, me estoy ahorita recordando de este empresario que, que nos platicabas hace como 20 minutos, ¿no? Oye, pues el dinero que perdí, pues a lo mejor voy a querer hacerlo de otra manera, ¿no? De dinero fácil. Imagínate, este, si, si el, el esquema de riesgos, si toda, si toda esta pandemia me está llevando a replantearme el, to, to, todo mi esquema de riesgos, sería impensable que en consecuencia no esté, no esté actualizando las políticas y los procedimientos de mi organización y que estén enfocadas, Vidal, a, a, a establecer controles o a reforzar los ya existentes respecto a temas de flujo de efectivo, a, a temas de antifraude, a temas de corrupción, eh, a temas de lavado de dinero, etcétera, ¿no? Porque eso, créanme que desafortunadamente va a estar a la orden del día. Está muy canijo eso, y sobre todo eh, si eres una empresa donde no inviertes en tu recurso humano. Eh, y, y, y no me refiero a invertir en cuestiones de, de entrenamiento, me refiero a pagos justos, adecuados, eh, tener un poco de, de, de humanismo o ser humano como patrón, ¿ok? Eh, no es de que, puta, pues si no puedes venir, te voy a contar el día, no me interesa si, si tu mami o tu hija tiene COVID, me vale madre, güey, tú aquí te presentas, a eso me refiero, entonces, esas personas son las que se van a ver en la necesidad de, de una u otra forma buscar, tú es el que estás creando ese riesgo propio para tu empresa, Exacto. tú mismo, por querer cuidar, y acá lo decimos, ¿no? por querer cuidar los centavos, pierdes de vista los dólares, Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado porque eh, la gente va a tener hambre. Y, y como bien lo dijiste, el, la criminalidad siempre ha existido. Acá en Estados Unidos también, güey. Claro, claro. No estamos exentos de los índices de criminalidad. No han ido en incremento, más no han disminuido, aunque estemos encerrados. Pero, pero hay que tener mucho cuidado. Y desde adentro, desde nuestras empresas... Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Así es, Vidal. Y, y justo ahorita que mencionabas el tema, el, el tema de sensibilizarnos con, con el empleado, ¿no? Digo, y ahorita, pues más como para ir cerrando, eh, pues bueno, ¿qué, ¿qué sigue, no? O sea, digamos, eh, ahorita ya mencionamos algunas, digo, si mencionáramos todo, no, no terminaríamos aquí en el programa, pero ya mencionamos algunas cosas en las que ya debimos estar trabajando, otras en las que debe, debemos estarnos enfocando. Y ahorita vamos a, a dar unas pinceladas, ¿no? De, bueno, sí. ¿qué, qué, es, este, ¿qué es lo que viene, no? Mira, aquí nos está mandando un mensaje, este, 
eh, Asael, dice, tampoco hay que aprovecharse de cómo hay mucha demanda laboral, te pago menos si quieres, exactamente. Totalmente. Ojo, señores, no, no, no hagan eso, no hagan eso. A ver, paguen lo justo por el trabajo que les Así están es. realizando. A ver, yo te estoy pagando, güey, es, es mi tiempo, no. A ver, claro, les estás claro. pagando por el conocimiento adquirido, así como tu cliente te está pagando, no por el tiempo, sino por lo que tienes acá arriba en la cabeza, el conocimiento. A ver, el conocimiento para mí, a lo mejor, de poder resolverte una situación con el IRS en Estados Unidos, me ha tomado 25 años de experiencia. Pero es que con una sola llamada lo puedes resolver en una hora. No. Hazlo tú, güey. No, Pero no, esa hora, a lo mejor yo, yo sé qué le voy a decir y qué le voy a comentar y qué le voy a preguntar a la gente del Departamento del Tesoro para que esa situación pueda ser resuelta. No es nada más la hora que me va a llevar, es el conocimiento. A tú, a tu equipo le estás claro. pagando por un intercambio de conocimientos. ¿Ok? Tú le estás pagando, hay que entenderlo. Tú le estás pagando tu trabajador a tu equipo por un intercambio de conocimientos. No te está haciendo el favor, ni le estás haciendo el favor. Es una operación comercial. O a Así poco es. a ti, y, y yo me volteo los papeles, eh, ponte tú en el papel de tu cliente. ¿Tu cliente te está haciendo el favor de ser tu cliente? Ah, claro. Por, por, ah, por chingado, a ver. No, es. pues claro que no, no, yo. Ah, no, 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 no. A ver, cabrón. ¿Tu cliente te está haciendo el favor de ser tu cliente? No. Están haciendo un intercambio comercial por un producto o servicio en beneficio de ambos. Si empezamos desde ahí y le tenemos el respeto a nuestro equipo, ese es un valor bien importante. ¿Ok? Y como dices a él, no te aproveches del mercado. Ahorita es una muy buena oportunidad de conseguir talento de conocimiento y no a un precio de descuento. No quieran irse a la yugular. No sean cabrones. Sí. La neta, exacto, la neta. Exacto. O sea, no sean cabrones. Mejor váyanse entonces a la India o a Pakistán y contraten de dólar eh, el, el trabajo. Sí, claro, claro, claro. Pero pues es como el mem que está ahí, ¿no? Eh, quieres, quieres, este, te doy 10 dólares y pues, pues te pinto la Mona Lisa con, con crayola, güey. Claro, claro. ¿No? Fíjate que ahorita, precisamente, ¿no? Ahorita los, este, los, pues los líderes, ¿no? Digamos, los, los, los dueños de empresa, este, los, los empresarios, Ajá. debieran ahorita estar pensando, Vidal, pues precisamente, pues cómo tener, cómo lograr esa mayor empatía. Que ahorita, que ahora sí, a ver, todavía no es pecado, si no lo hice o no, lo, o no estoy trabajando en eso, todavía no es pecado, porque en esta nueva normalidad, si antes requeríamos este, ser muy... Eh, muy abiertos, muy empáticos con nuestro personal, con nuestros colaboradores. Bueno, ahora ni se diga, en, en, en esta nueva normalidad. Este, justo, mira, hay, hay, hay una tendencia en cuanto al liderazgo disruptivo humanista, del cual eh, Esmeralda Araiza nos va a platicar en nuestra próxima sesión. Un, eh, el jueves, un, ¿verdad? El jueves, Vidal, un tema súper interesante, porque es precisamente es este, cómo los líderes, o bueno, o, o, o cómo, cómo, cómo el liderazgo debe transformarse hacia esta nueva normalidad, ¿no? De verdad, esto no, no, no se lo vayan a perder, va a, estar, va a estar muy interesante. Pero fíjate, dentro de las cosas, no nada más es dentro de las cosas que, que debería de comenzar a hacer en el futuro inmediato, pues no nada más es transformar mi liderazgo. Existen otras cosas, Vidal. Pues, oye, a lo mejor temas de, este, oye, mi, la, la estrategia comercial, 
A lo mejor ahora ah, no implementar. Para estrategia comercial, güey. Ni hay, ¿no? Pues claro. Para empezar. ¿Ah? Pues sí. Pues ¿Cuál? Es que haya, que haya. ¿Quieres vender en línea? Y para empezar, tienes una pinche página de internet patito, güey, que te la ah, hizo sí. tu hija. Que, que está en Kinder, güey. Porque le sabe, le sabe el Facebook, primero. Porque yo no quiero invertir en, en esa madre. Segundo, no tienes eh, eh, comentarios y o testimoniales de tus clientes que están dispuestos a apoyarte y decir lo bien o mal que has hecho. Claro. Yo ayer, ayer le dije, le dije a un cliente nuevo eh, de Chile, eh, me, le dije, oye, este, un favor, por favor te pido que cualquier comentario que tengas para el crecimiento de nosotros, me lo hagas saber. Hasta el momento, ¿qué te ha parecido de mal lo que te hemos ofrecido de servicios? Me dijo, cuando tenga un comentario negativo, te lo voy a hacer saber por esta confianza y la puerta que me acabas de abrir. Señores, no tengan miedo a que tu cliente te diga en dónde la estás regando. No tengas miedo a pedir testimoniales. Y mañana Eric Magaña nos va a compartir cómo pedir esas testimoniales a los clientes en tu estrategia de mercadeo, porque las testimoniales de los clientes son valiosísimas, señores. A ver, si eres un restaurante, yo pido a gritos que dejen testimoniales buenas o malas en Yelp o, o Grubhub o en cualquiera de las aplicaciones donde yo esté como restaurantero. Y las testimoniales negativas son más válidas o positivas que las buenas, güey. Porque las buenas muchas veces se ven pagadas. Y, y bueno, Vidal, y hagamos este, hagamos este tipo de testimoniales este, también de, de manera muy realista y como dices, muy abiertos, muy, muy abiertos a, a recibir feedback. Fíjate, a manera de anécdota, ¿no? Un, ¿Ah? un restaurante de comida china en, en, en Culiacán, muy, muy, muy bueno, ¿eh? Pero este, eh, tiene una encuesta de satisfacción del servicio donde solamente hay tres opciones. Una vez que, una vez que pagas, te, llega la, este, te dan la encuesta y te preguntan si el servicio fue regular, bueno o excelente, ¿no? no nunca está la opción de malo. Entonces, pero bueno. Hay que, hay que esa, estar esa encuesta, para empezar, está muy dirigida. ¿Y Así sabes es. cuál es el mejor momento para pedirle a un cliente una testimonial? No es en el momento en que le has dado el servicio, sino en el es en el momento en que te contrata el servicio. Ya. En el momento que el servicio es contratado, es el momento idóneo y más propicio y oportuno para tú solicitar una testimonial. Fíjate. Claro. Wow, y una testimonial en video. Chingado, todos tenemos un celular, a veces... Por, hasta por falta de educación, tenemos el celular enfrente de cualquier junta, lo contestamos, ay, pues que es mi, es mi vieja o es mi mamá o lo que sea, güey. Eh, en ese momento, agarra tu teléfono, un video, mañana Eric Magaña nos va a decir cómo, por, cómo ver la, lo, la, el enfoque y esa madre. Es bien importante pensar eh, en nuevas estrategias de, de mercadeo, esas estrategias de mercadeo, esos videitos de tus clientes, en un programa, software, aplicación en línea de 100 pesos, claro, le puedes claro, sacar claro. miles de miles de ventas. Bueno, y, a, y aparte que entiendo que de, de todas estas cosas interesantes de las cuales nos va a hablar Eric, este, también creo que nos, por ahí nos, nos va a compartir algunos tips, inclusive hasta ¿Sí? reglas, reglas de etiqueta en esta nueva normalidad, ¿no? O sea, creo ¿Sí? que esta, esta semana va a estar el programa mira, lleno de nueva normalidad. Yo sí traigo pantalones, ¿eh? Yo uso pantalones todos los días. No, hombre, o sea, mira, no, 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 no ando no, en shorts y en boxes, güey. O sea... No, es él como el diputado este que... 
en la asamblea le dijeron, oiga, por favor, póngase, póngase pantalones. Digo, ya cada quien, ¿no? Pero eh, eh. son reglas. Aparte, estás en tu casa, estás haciendo home office, no significa que vas a andar cuachalote, güey. O sea, eh, eh, arréglate eh, como si fueras a la oficina, perjúmate. Pégnate, güey. Pégnate, cuñado. ¿Te acuerdas del anuncio, cuñado? Pégnese. ¿Sí? Entonces, Exactamente, Vidal. De, va a estar muy interesante el día de mañana, el jueves también. El día de mañana eh, va a ser especial. El próximo miércoles ya va a estar de planta Carla, nuestra psicóloga de cabecera, que nos claro. va a estar este, eh, hablando de, de por qué chingados hacemos las cosas por el psique. Así es. Que, que por cierto, Vidal, este, y, y hablando de Carla, un saludo. Este, Saludos. Hoy, eh, Carla todos los martes tiene este, eh, conduce webinars por las noches. Sí, a las sí, 8 sí. de la noche, hora del centro. 6 de la tarde, hora, hora pacífico. Este, Muy interesante. El, el tema va a ser, el tema de hoy, del, eh, va a ser cómo poner límites. Entonces, bueno, Híjole. creo que no se, pierdan, no se lo pierdan hoy por la noche. Uh, eso Buenísimo. de cómo poner límites está cañón. Ay. Sí, sí, este, está no, cañón. No, no se lo pierdan y adicionalmente este, por ahí, bueno, estaremos compartiendo ahí en, nuestras, eh, en nuestros comentarios. Eh, va, va a existir una, una, una masterclass muy, muy interesante este, que Carla estará impartiendo el próximo lunes. Entonces, bueno, sobre cómo balancear precisamente esto, eh, esta nueva, este nuevo tema laboral en la nueva normalidad. Oye, ya me siento como en la última, eh, la última parte de las misas donde el padre da los avisos de la comunidad. Entonces, ya antes de la bendición, señores, este, eh, eh, mi aviso de la comunidad es de que inscriban a sus niños, sobrinos, nietos, sobrinas, nietas, vecinas, vecinitos, menores de 17 años, para este, eh, este ejercicio de emprendimiento para la juventud. Señores, está bien fregón esta cosa. Van a ser cuatro ganadores con un este, apoyo de, de 500 dólares en, en, en capital, en, en servicios, en chingaderas de esas, para que emprendan. Y con Benny, David y Miguel Angelito van a escoger uno de todos esos proyectos y ellos se van a ganar, no ellos, sino el niño que gane, 750 dólares en, en, en apoyo. Vidal, mucho, mucho de esto que, que está muy interesante... Este, lo, lo hemos estado mencionando en nuestros programas hacia, hacia el mercado estadounidense creo que ahorita que nos estamos dirigiendo al mercado de México, creo que valdría la pena a lo mejor ahí, este, compartir un post en nuestras redes porque sí. de verdad está muy interesante, está muy padre y va, vale la pena que inscriban este... ¿Sabes qué? Mañana mañana lo, lo platicamos Por este, favor. Con, con Eric porque a, a lo mejor Eric nos puede dar ahí unos tips para nuestros niños Excelente. De, de, mira, los niños son no, no tienen esa, esa malicia o no tienen ese temor como nosotros como adultos. Ellos dicen lo que se les pega la gana. Benny el viernes pasado, güey, nos enseñó la manzana masticada y le valió. No tienen un filtro. Entonces, y aparte ellos sí, trabajan sí. dentro de otra sintonía, otra frecuencia claro, que nosotros claro. como adultos eh, perdemos en el crecimiento, ¿no? Entonces, esa frecuencia ellos son, son, son sinceros, son honestos, son ellos, ¿no? Y es muy interesante, me va, me va a dar mucho gusto escucharlos, los proyectos de otros niños durante claro, los claro, viernes, claro. este, y vamos, vamos para adelante con la juventud, porque son los que nos van a, 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 a guiar en, en el mundo cuando estemos nosotros ya más adultos, güey. 
Así es, Vidal. Así es. Más adultos son los que nos van a, a vender los productos que vamos a requerir de ancianitos y nos Así van a ofrecer es. los servicios que requiramos de ancianitos. Es que ahorita hay que apoyarlos porque esto todo se regresa. Exacto, exacto. Entonces hay que apoyarlos, hay que apoyarle el emprendimiento de la juventud, no nomás de la juventud, sino de todos, de todas claro. las edades, pero hay que apoyar a nuestra juventud, ¿no? Eh, Gabriel, muy ya, padre ya. el tema que nos preparaste el día de hoy, eh, muy padre los avisos, los Como anuncios. Todos. Aquí nos dice Miguel que le manda saludos al padre. Ahí luego, ahí luego les dirá Gabriel por qué el padre. Pero pues sí, o sea, me sentí como, como padre de misa católica al final, los avisos antes de la bendición, ¿no? Saludos a todos los, los padres que conocemos por ahí. Pero bueno, ¿algún otro eh, comentario, Gabriel, antes de finalizar este Lunch with the Shark? No, no, Vidal, solamente este, pues, que espero que el mensaje que transmitimos hoy, eh, la gente que nos escuchó, no lo echen saco roto. Esto, eh, estos son reflexiones tanto para quienes tienen una empresa como para también quienes están este, todavía con algunas dudas de cómo están conduciendo su vida personal, ¿no? Entonces, ya. aquí hay que reflexionar hacia dónde vamos en lo personal y en lo profesional en esta nueva pandemia. Perfecto. Yo Oye, aquí, a, a todos. Eh, aquí Miguel Enrique nos dice que, que vota que para que Miguel Angelito regrese. Miguel Angelito, nos estás viendo, güey. Ya te están diciendo aquí que nos vengas a dar este, a platicar más de, de las experiencias en tus restaurantes de, de, de carnes y que, y que yo ya no te saque las palabras a tirabuzón, ya ves, güey, para que hables más. Si supieran ustedes que después de terminar los programas, el güey habla hasta, hasta por, por los codos, no lo podemos callar. Antes del programa y después del programa, el güey habla hasta dormido, güey. No sabemos cómo callarlo, pero aquí en sentadito detrás de mí se cohíbe, pues ya, ya se va aflojando, ya se va aflojando, yo creo que ya en las próximas emisiones este, de los viernes, aquí lo voy a tener, lo voy a hacer que conduzca, Eso. solamente así aventándolo al, al agua, este, va, va a aprender, y le gusta, y le gusta, Miguel, eh, un saludo, pues un abrazote a tu sobrino. Claro que sí, pues sí, muy bien, a todos nuestros Miguel sobrinos, Enrique. Emma, Ana Sofía, Emiliano, los espero el próximo, yo creo que de este viernes en 8, ellos van a estar aquí presentándonos algo, eh, no quieren, pero los vamos a, vamos a hacer ah, que no. se empujen, que se avienten, ¿va? Me pues muy bien, muy bien, muchísimas gracias a todos, Gabriel, muchas gracias por, por, este, por esta tertulia, Un eh, yo creo que vamos a tener que empezar a, a mandar, a pedir Uber Eats, a estar aquí en la charla, en la tertulia, sí, 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 claro. eh, eh, pues porque no veo para cuándo nos podamos trepar a un avión, güey. Claro, claro, claro. Pero bueno, pues muchísimas gracias a todos, muy buen provecho y nos vemos el día de mañana. Buena bueno, tarde. Mañana. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en Lunch with the Shark. Si deseas programar una consulta con el Shark CFO, Vidal Espinosa, visita nuestro sitio web www.invictusadvisors.com y no te olvides en suscribirte a nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y LinkedIn.